0: Muito boa
2: noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, daí eu sempre 1.3, é sempre um prazer ter você aqui comigo, quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, muito fácil de encontrar a gente, digita ali Jovem Pan Maringá na barrinha de buscas, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, clicou, prontinho, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, e, enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia mais grave, uma sugestão de pauta num espaço mais restrito? Manda uma mensagem pra gente, 449 Repetindo, 449 Esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua denúncia ou sugestão que nossa equipe de produção vai apurar com a maior do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, quer é, discutir os assuntos que são, de, é, são destaque aqui no noticiário de hoje, Liga pra gente, 44 21 01 08 Repetindo, 44 21 01 0008. Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar que Carioquinha, prontamente coloca você no ar. Dado esse recadinho inicial, vamos pra bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele de Valdo Magro. Boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Aí, Gilmar, Tô Calazan, Celestino, francês. Boa noite a você que nos vê e nos ouve. Hoje é quarta-feira, daqui a pouco vamos lá torcer para o Maringá. Placar. 2 a 1 para o Maringá, acho que é um placar conservador, é fácil dizer isso. <risos> eu quero mandar minha solidariedade aí aos flamenguistas, já passou, mas o Andioli, jornalista assessoria de comunicação da prefeitura, está chorando até agora. Um abraço, Andioli. Vou passar agora para o Gilmar. Muito boa noite.
4: Uma ótima noite para você, Victor, Carioca, Edivaldo Magro, Dr. Calazan, Celestino e o francês. É você que nos acompanha através da PAN e também das redes sociais. Placar da
2: partida de hoje, Gilmar? 2 a 0,
4: Maringá. 2 a 0,
1: Maringá? Aí, É Eu professor Celestino, muito boa noite. Boa noite, Victor. Boa noite, Carioca. Boa noite, bancada. E o governo Dilma suspendeu nove créditos rurais através do BNDES. Parabéns. Placar, é, Pato Branco, a terra do Kim, né? Acho que vai dar dois a um o Maringá. Na
2: Riviana, Francesa, muito boa noite. Muito boa
5: noite. Completando o mês da chamada invasão do Planalto Central, cerca os, os números divergem, mas seriam cerca de nove, mais de 900 presos, acusados de terroristas, pelos terroristas que
2: estão no atual governo. É... Rogério elas Calaz... Ah, primeiro placar, né? Placar? Maringá e Azuris hoje. 3x1. Maringá? 3x1. E pro, e...
5: pro Andy, Andy, né? Um conselho com relação ao Flamengo. Pare e ore, porque você andando e orando não tá resolvendo, não.
2: <risos> ah, Rogério
6: Calazans, boa noite. O foi bom, tem que pensar um pouquinho, mas, né? Dá pra entender. Boa noite, Carioca, Victor. Boa noite, Edivaldo, Gilmar... Celestino, grande francês, para você que nos ouve e nos assiste, uma ótima noite para nós e vamos que vamos.
2: Placar: 2x1. Então, Celestino a maioria... Divaldo e Repetiu. Rogério é. Calazans cravaram 2x1 para Maringá. 3x1. O. o...
3: 2x0, Gilmar. 2x0, Gilmar. E 3x1, o francês. Tá bom, vamos ver aqui o que Levando com o Arucô, acabou de empatar lá em São José dos Pinhais em 1x1. Um um. Tá numa situação Como é o nome delicada do time no é de São Joense. É São Joséense, né? É São José, eu não sei falar. Eu não sei eu também. Colo... Sei Pinhais, falar. né? É mais, Pinhais. Fácil, é mais fácil, é mais fácil. É bonito, pô. Tá ficando complicado a situação do Aruco, na tabela do Paranense na primeira divisão. Estreia do Arucô, aliás, na primeira
2: ele que é o Marske Jockey de Maringá Paraná Brasil América do Sul América Latina muito porque não dizer Galaxia Universo Rock and Pop Jurassic Park.
7: Hoje você conseguiu fazer a abertura. Ontem eu também conseguiria, mas aqui é eu tava com é, pressa, essa tava com pressa. Com pressa. Bom, bom, Simples show. assim. Exatamente. O Agnaldo colocou o um negócio ali, não entendi o que o Agnaldo escreveu ali que não foi é trabalhar na prefeitura.
2: Boa noite, francês Desculpa, Carioca, eu vou fazer uma correção aqui O quem tá acompanhando a gente é. Ele não é de Pato Branco, Celestino, eu falei que era, mas não é Francisco Ele é de Engenheiro Branco. Beltrão É que ele é. não é gosta, é por isso que a gente fala Que ele ah, é de tá. Pato Branco Mas deixa registrado aqui que quem, é. Rafael, é de Engenheiro Beltrão É a mesma, é a mesma a coisa, coisa né é Tem alguma não? coisa de Engenheiro
3: Beltrão com Francisco Beltrão? são a mesma pessoa, não, não eu são? Eu acho que não, ele, não é. É Francisco, ele é de Transilvânia. É o mesmo, vão falar que é a mesma faz, cidade. Um eu tô negócio. falando que é a mesma, que é a mesma
2: pessoa. Ah, se saiu bem. É a mesma é que que pessoa da mesma engenheiro cidade.
7: O meu trão é Francisco. Ainda ah, é o engenheiro Francisco Beltrão. Pois é bom, o
1: Minguinho Rafael né, não salvou não. <risos> <risos> OK. Quer eu aqui, quer eu aqui boa noite. Foi pro engenheiro
6: Beltrão, veio pra região de Campo Mourão.
7: É longe, é longe para. É... Um. Vamos aos destaques. Boa noite primeiro, né, para você. Boa, boa noite. noite, mandei boa noite para rapaziada aí. O placar é empate para os dois que vão fazer gol igual. Um a um então ou oh, não um fazer. A um. Ou vai fazer gol com o gol, empate? É o um empate. O empate é um para um, para outro. É 0 a 0 também, pai. 0 a 0, 2 a 2. <risos> 3 a 3, por que não dizer? 3 a 3. Ok, destaques. Vamos, vamos deixar
2: lá. de pataquada.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Deputado aqui da nossa região, que é frente parlamentar para discutir a reforma, da, a reforma tributária e mais. Daniel Silveira é transferido para presídio, onde estão Roberto Jefferson e Gabriel Monteiro bom que vamos.
0: Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
2: São seis horas e oito minutos. Repita. Seis e oito. Pessoal, o nosso comentarista aqui, o Gilmar, ele fez uma entrevista, um bate-papo... É com o John Alves, que era presidente da Casa da Câmara dos Vereadores de Maringá na época em que a gente teve o registro ali, a denúncia da questão do nepotismo, né? É, como esse assunto rendeu bastante, essa semana a gente tem essa fala do John, eu vou trazer essa sonora aqui, essa entrevista esse bate-papo que o Gilmar fez e daí eu já vou jogar para nossa bancada comentar a respeito disso. Vamos
4: lá? Vamos assistir o filminho. Nós vamos falar com o John que inclusive foi presidente da Câmara de Vereadores de Maringá, na época em que saiu essa decisão sobre os vereadores, inclusive ele, os vereadores Altamir e Bravin. John, explica para gente o que realmente aconteceu na época. Veja bem,
8: eu era presidente da Câmara quando a, a, a lei que, que proibiu o nepotismo entrou em vigor. Porém, antes, quando a lei foi aprovada, antes mesmo de virar a lei, antes mesmo de ser sancionada e ser publicada e virar a lei de fato, nós eh, tomamos a decisão de demitir todos aqueles que de alguma forma tinha ligação parentesca eh, com algum vereador, primo, sobrinho, enfim. Eh, qualquer situação caracterizasse o nepotismo, nós exoneramos antes da lei entrar em vigor. A partir do momento que a lei entrou em vigor, quando já não podia mais ter a situação do nepotismo, já não podia mais ter parentes nomeados aqui na Câmara, já não existia mais nenhum parente de nenhum vereador Nomeado aqui na Câmara, já, já tínhamos resolvido a situação. Mesmo assim, o promotor de justiça da época ele entrou com o com um processo retroagindo, pegando lá atrás, quando ainda não, 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 não existia essa lei que proibia o, o nepotismo. E essa lei vem, aliás, esse, esse processo vem ao longo do tempo rodando recursos são apresentados. E está na situação que está hoje, entendeu? Não tem nada definido ainda, não tem nada que, que, que é, condenou os vereadores da época é, em última instância. Não, enfim, o processo não está transitado em julgado, não tem vereador nenhum caçado, entendeu? É, as pessoas, inclusive jornalistas, né, hoje marca é o pessoal da tua área aí, no afã de dar notícia, acaba pegando uma notícia errada e, 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 e publica, né? Então, eu acho que principalmente os jornalistas, aqueles que são formadores de opinião, né? o cara tem que ter consciência disso, vá fundo primeiro na, 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 na situação, procura ser bem informado para depois divulgar. Né? Esse processo não transitou julgado ainda, acho que nem tão cedo será, será fina finalizado, né? acho que os vereadores o Altamir e o Bravin terminam o mandato e isso não, não, não se resolveu ainda. E quando se resolver, acho que iremos ganhar a... Ah, 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 a, a, o processo, porque não tem, é, é, essa coisa está muito clara dentro do processo, entendeu? Quando a lei entrou em vigor, já não tínhamos mais parentes aqui. E digo mais, tá? Todos os setores públicos tinham parentes naquela época, sabe? Na Justiça tinha, no Ministério Público tinha, no Tribunal de Contas tinha, entendeu? Mas inventaram de entrar com a ação só contra a Câmara, contra os demais não.
2: fala do ex-presidente da Câmara de Maringá, John Alves, a respeito desse caso, no qual ele também é, é Real Nação, né? Queria começar com o Calazans. É, o John
6: ele traz assim as informações é, muito o que é natural na visão dele, né? Agora, o que, que acontece? Primeiro, Primeiro ponto tem que se destacar, é uma verdade que essa situação não era exclusiva da Câmara Municipal. Isso acontecia e acontece até hoje, em menos escala é verdade, mas acontecia muito sim em outros órgãos, acontece em tribunal de contas, acontece em tudo quanto é lato, mas de fato existe um histórico de um rigor maior quando se trata de Câmara Municipal em detrimento de situações muito absurdas que acontecem dentro do Judiciário também, das diárias absurdas que acontecem dentro do Ministério Público, isso é uma realidade. Ainda assim... A, o processo transitou em julgado. Tanto que o recurso que estavam debatendo agora é um recurso, é uma medida de reclamação constitucional, que não é um recurso, é, digamos assim, do rito recursal do processo, mas já é algo fora do rito recursal, porque o processo efetivamente transitou em julgado. Significa que tem pena aplicada imediatamente a eles, já falamos exaustivamente aqui, não significa, tem coisas para acontecer ainda e nós sabemos que podem também ter elementos outros que, fa que podem fazer com que esse processo fique tramitando ainda lá em Brasília e não volte é, tão cedo para o juiz local permitindo uma execução, então tem coisas para acontecer, mas a realidade é que o processo transitou em julgado sim, é, e, 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 de fato, essa matéria é, que condenou, que considerou como improbidade administrativa essa contratação é, dos parentes, infelizmente ela já não está mais em debate uma vez que houve o trânsito em julgado. E eu quero encerrar minha fala dizendo agora a questão da opinião mesmo. Sabe que a, essa lerdeza do Poder Judiciário não pode ser transferida para o cidadão, o cidadão não pode pagar conta. Esse tempo aí, o ideal dessa ação, por uma questão de segurança jurídica, não é uma questão política, eu tenho uma opinião política sobre a situação, mas é uma questão de segurança jurídica, até como advogado eu penso isso. O certo era declarar, reconhecer a prescrição intercorrente nisso aí, porque isso vai causar, já está causando uma bagunça no mundo político local aqui e muita insegurança, sabe? A gente fica depois sempre com essa, com essa sensação de que a nossa democracia ela é insegura, né? ela não tem uma base sólida. Então, se o judiciário não foi capaz
3: de jogar tempo o processo, paciência. Edivaldo Magro. João Alves Correia, muito tempo eu não via e nem via. <risos> João Alves uma passagem assim bastante polêmica pela paradão. Câmara de Maringá, de já envolvido paradão na história lá dos laptops, adquirido lá com preço ele além do né? que a normal.
6: Lá em
3: 2011 ele arrancou a camisa, propôs a votação de uma lei de casas geminadas, exigiu um registro especial, um cadastro especial para... Para que essas, essas casas fossem construídas nesse formato de geminadas, né? E aí cria obstacular, então aquela confusão toda. Já é um lugar com uma boa história na política maringaense aí. E, é, essa coisa também de tele, você é cidadão, você sabe, não é não é de bom tom contratar um parente para trabalhar, né? Sim, nunca tem, você, nunca você... foi permitido, viu, Givaldo? Eu sei que nem né, pois é, é né? Foi, aquelas... a, a lei veio depois, não nunca foi. É, nunca eu, deu eu, permissão eu, isso ainda a gente sabe que isso acontece por aí, tem essa permissão, não sei nem se é uma aceitação, que você pode ter um irmão em cargo, né? No primeiro escalão, né, virou uma prática comum, aí você faz aquela questão do nepotismo cruzado que também é permitido, né? Eu não contrato meu filho, mas você contrata. Então, é uma questão de que remonta lá ao coronelismo. Isso vem lá das capitanias hereditárias. A gente traz na nossa herança histórica e cultural essa prática que ainda existe. E nesse caso específico dos dois vereadores, a gente já defendeu ambos, até por uma trajetória de qualidade dos dois vereadores. Questionamos muito a morosidade da justiça, que é um absurdo, que 17 anos depois se se toma mais uma decisão, e não é uma decisão ainda em caráter definitivo, ou afasta ou não afasta, ou deixa os vereadores concluírem o seu mandato, seguir a, a vida política deles, que realmente você punir alguém 17 anos depois, né, ainda com perda de mandato, na verdade não é perda de mandato, né, o Calazan explicou bem aqui, se tornam inelegíveis, né, Calazan, esse é o processo mais ou menos, e acaba não tem sentido, se você é inelegível não pode estar exercendo o mandato. Mas eu concordo com, com, com o, o John aí, que é né, fazer retroatividade na lei, né, na legislação. Tá? Mas um abraço, viu, John? A gente teve bons momentos há muito tempo atrás, uns 10, 15 anos atrás, sua passagem pela Câmara aí. E seguimos aí, Vitor.
2: É, vou passar agora para o Celestino.
1: O vereador John, polêmico John, ele tem que lembrar que quem está no comando do judiciário é o Alexandre de Moraes, né? Ele acabou com o, time, o, com o processo de prescrição. Né? No, no Brasil, depois que o, o Alexandre de Moraes começou a dar a caneta, acabou a prescrição. Ele pegou vídeos é, anteriores a processos para condenar deputados. Então, assim, é, eu acho que agora é a lei, é, é morosidade da, do judiciário. Quem é prejudicado são os eleitores dos dois vereadores, né, que poderão perder o mandato se perderem, e fora a multa peculiar a respeito disso, todos esses anos, né, quanto de, de, de juros e encargos honorários que vão ser cobrados desses ex-vereadores desses ex e dos dois atuais vereadores. E quem é prejudicado são os eleitores, né, que são assistidos, votaram nesses dois vereadores. E poderiam estar aí já afastados do, do, do cargo se a justiça eleitoral não fosse tão morosa. Mas lembrando, Alexandre Moraes está com a caneta. Crime de prescrição, acabou no Brasil. Francisco,
5: é, parece uma questão requentada na explicação assim simples do John, né? Mas a verdade é que a, 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 o aparelho da justiça desmoralizou muito. Quando começou a misturar com a política. Isso já acontece há muito no âmbito da, das câmaras municipais, e o Calazanz é especialista nisso, e a coisa agora acendeu lá para o âmbito do Supremo Tribunal Federal, para o TSE e coisa e tal. Por, por exemplo, nós temos aí no meio da política o Lula, que foi um condenado, a Dilma que sofreu impeachment e concorreu à senadora, o Zé Dirceu, que é condenado, está solta. Então misturou justiça com política, vi essa bagunça e pelo dito, pelo, pelo John e pelo andar rastejante aí da, da justiça, a coisa vai, se, vai prescrever, porque acaba o mandato dos vereadores, serão candidatos novamente, ninguém será condenado, até porque teria sido uma, uma denúncia requentada que não abrangeu outros que também praticavam a coisa erradamente, tipo Tribunal de Justiça, Governo do Estado, eh, Prefeito Municipal... A Câmara, os vereadores sempre são uma espécie de boi de piranha com relação à justiça para mostrar alguma movimentação.
3: É só deixar claro aí, viu, <risos> Francesa, a Dilma foi condenada à perda de mandato, então somente... Ela perdeu o mandato e não direitos políticos. Só isso. Ela né? poderia ter sido é uma certo, manobra é normal, política do Lewandowski Mas é uma normal. Pô, não, a pena, né? normal. A pena, né? normal. A pena a no caso dela Deixando foi a perda do, claro do mandato. Não. Foi manobra, manobra política do mas Lewandowski Mas não
1: importa o é? que seja ele essa decisão da dobra. Ela ela ter perdido
3: legalmente. Eu tô dizendo não você que Não, não havia problema nenhum. É legal. Perdeu? a presidência Eles poderiam ter optado por outra condena. Não perdeu os direitos políticos ela perdeu o direito ao mandato, ela foi Agora, caçada foi popular da história do Brasil. Ela manteve os Seja direitos que vocês e o povo caçou. É. Exatamente, Na o eleição. povo caçou. Mas não há problema. isso, é, é. Você tá isso, democracia. Pelo popular. Vocês não estão muito acostumados com isso, chama-se democracia. Isso chama democracia para vocês. O povo comunica. caça é cidadão. O povo confirmou que
5: a sentença do Exatamente.
3: estava perfeito. errada. O povo é soberano sempre. Vocês são só acostumados com isso. Vocês têm uma dificuldade para entender democracia. Isso é uma dificuldade. Então, defenda o povo que
5: está preso então. lá pelos antigos guerrilheiros está preso lá para pagar por manifestação onde os estragos foram todos de dentro para fora. Nenhum de fora pra
1: dentro. Né? Agora, ah, e agora as imagens foram E as secretas. imagens agora serão proibidas
5: também.
2: Ok, ah, pessoal,
3: vamos retomar é, o tema. vídeo, tem mil vídeos. Derrubaram, o, são tá derrubaram aquele, o relógio duas vezes. mas São os coitadinhos, realmente. São os coitados. Derrubaram o relógio duas vezes. Tá certo, legal. mas legal tá é da dó, a peninha dele. Leva pra casa. Tem alguns lá que você leva pra casa. O Lula, pra Lula casa. não tem dó. Vai não, criar, ele bate todo dia no pessoal. Ah, mas que converseira, mano. O Lula bate
5: todo dia neles. O Lula é...
2: Ele está sempre do lado Santo. certo. rapaz. E olha que eu tinha preparado pauta nacional também. A gente ainda está na local hoje promete,
4: hein, Gilmar? É para falar de Maringá ou da pauta nacional agora? É do, de, então, Maringá, do... na, de, de Maringá, de Maringá, se possível. É, na verdade o que ocorre é que infelizmente estão colocando aí dois vereadores que têm um trabalho muito bem muito bem realizado na cidade de Maringá, discutindo todos os dias da impressão que eles cometeram. Um crime hediondo. E, e, na verdade, na época, nem era tudo isso. Tinha outros poderes que tinham é, parentes empregados. Esses parentes trabalharam. É, se perguntar principalmente aonde o Bravin desenvolve o trabalho dele, que não é só no distrito de Floriano, todo mundo sabe. Eu cheguei em Maringá em 1994. Eu já sabia que o Bravin era um vereador atuante. Tem pessoas que contestam a forma que ele trabalha, mas ele presta, sim, um serviço muito importante na comunidade de Maringá. Tanto assistencialista, ele faz sim, mas também na Câmara de Vereadores. O Altamir também na sua comunidade. Ah, eu sempre digo o seguinte, diz que a justiça tarda, mas não falha. Na minha opinião, respeito quem pensa diferente, a justiça falha porque tarda, está tá prejudicando esses vereadores. Tem pessoas comentando de uma forma como se eles fossem qualquer um que não, não tivesse feito é, nenhum trabalho a favor do povo de Maringá. E para quem acompanha a reunião da Câmara de Vereadores, para quem a, acompanha o trabalho de cada um é, no município de Maringá, na sua comunidade, a gente sabe que eles fizeram um bom trabalho. Mais algum comentário?
2: Local? Posso complementar só um exemplo? É local. É local
5: nacional. Só, um neto do, do Lula foi contratado como auxiliar 3 do governo de, é do Sergipe, certo? O João Gabriel iria receber no primeiro mês agora 1.177, não... De, de, de ordenado Ele recebeu mais 1.050 de gratificação Pelo trabalho, total O bolo de tudo que ele recebeu, inclusive Gratificação vai, natalina, ele entrou dia 13 de janeiro vai Na Gratificação natalina Total que ele vai receber 6.624,84 Segundo o governador, tá tudo certo Não tem nada de legal
2: Ok, são 6 horas e 23 minutos Repita 6 e 23 Pessoal, o deputado estadual Evandro Araújo propôs na sessão de ontem na Assembleia Legislativa do Paraná a criação de uma frente parlamentar sobre os impactos da reforma tributária no Estado. Segundo o deputado, o objetivo da frente é abrir uma ampla discussão com a sociedade civil paranaense envolvendo todos os setores para antecipar possíveis impactos tributários ao Estado. Abre aspas. Essa é uma reforma que o Brasil precisa há muito tempo. Estamos vendo o governo federal falar em uma reforma de seis meses. Já no primeiro semestre deste ano, essa Assembleia Legislativa precisa antecipar esse debate da sua contribuição. Precisamos estudar os impactos da reforma ao nosso Estado, explicou. Para ser protocolada, a frente proposta precisa receber a adesão de no mínimo 10 deputados estaduais de diferentes partidos. A expectativa é que seja instalada ainda no mês de fevereiro. A aprovação da reforma tributária é uma das prioridades do governo federal segundo o Ministério da Fazenda a reforma pode ser dividida em duas partes a primeira voltada para o consumo e a segunda para a mudança de impostos na renda. Vou começar agora um tweetzinho para cada um com o Gilmar
4: É importante destacar que esse é, deputado estadual, inclusive fala que ele é de Marialva, ele faz um bom trabalho é, no estado do Paraná sempre com pautas pertinentes, é necessário se discutir sim, porque na verdade toda vez que fala em reforma tributária tem que saber quem vai continuar pagando a conta sempre há uma compensação aqui ou ali, fala-se muito que paga-se muito imposto no nosso país é verdade. Nós temos que lembrar também que outros países têm uma carga tributária até maior do que o Brasil. Só que tem uma diferença. Lá se paga o um imposto de verdade. Aqui há muita sonegação, há muito jeitinho brasileiro que dificulta, inclusive, a arrecadação. Então, é pertinente que o deputado estadual Evandro Araújo está, é, no caso, colocando em pauta. Celestino. Pois é...
1: O governador Zema de Minas Gerais hoje foi entrevistado pelo Pânico. E ele é totalmente é, contrário à opinião do deputado Evandro Araújo, que também faz parte da Comissão do Pedágio também. A gente poderia até entrevistar ele aqui. É, totalmente contrário. Ele é totalmente a favor da reforma tributária como está tramitando. Se perde R$ 100 reais por mês agora, mas se ganha R$ 500 mil Lá na frente, foi palavras do Romeu Zema, governador, viu, deputado? Governador de Minas Gerais.
2: É, Francesa, é importante colocar em discussão isso nos impactos do Estado ou é esforço jogado fora? É o Estado, como uma
5: unidade importante da federação, produ grande produtor, grande gerador de commodities para o Brasil, precisa sim discutir isso aí. Inclusive, o Evandro podia colocar aí Nessa frente, um trabalho para tentar conscientizar o governador para não tentar é, retornar a, a, aquela plenitude que tinha lá do, do ICMS sobre os combustíveis, porque isso aí gera, gera custos para a cadeia, inclusive para a cadeia produtiva, e para todos os produtos que são no para, comercializados no Paraná. É, cada governo, se, cada estado se organizar, se bem que isso aí vai se diluir também em frentes que nós teremos na Câmara dos Deputados uma frente de agropecuária, uma frente de empresários não sei o que, não sei o que. Então, mas é importante se organizar, sim, é importante mostrar o que eles estão fazendo. Okay. Se bem que a reforma é importante também, é necessária para acabar com essa miríade, esse monte de impostos que nós temos aí no Brasil.
2: Calazans.
6: Eu acho que o deputado Evandro Araújo, né, um grande deputado nosso aqui, né, não tá é Marialva, não, Maringá também. Eu acho que ele está um pouco até otimista, por um lado, porque eu não acredito que vá ter reforma tributária no Brasil, especialmente no, no, nos primeiros seis meses do governo. É, para ter reforma tributária que seja benéfica para a população, precisa necessariamente ter, ainda que minimamente, reforma administrativa e deixando claro que reforma administrativa não se trata necessariamente de mexer com o direito dos servidores públicos. Tem muito ou tem tantos outros lugares aí também para se cortar dinheiro que é possível para que permita ao Estado diminuir a tributação e consequentemente aumentar a produção. Ou seja, reforma administrativa é absolutamente contrário ao programa de governo que tem sido demonstrado pelo atual governo, porque não tem um programa de governo formal, especialmente para a economia apresentado até agora. Mas todos os caminhos do governo mostram que é absolutamente incompatível com uma ideia de reforma do Estado que permita reduzir os custos do Estado para que a população produza mais, para que o povo ganhe mais, para que o trabalhador ganhe mais, para que prospere, para que possa empreender. Não tem reforma tributária agora, se tiver ruim e outra, houve a redução do ICMS sobre os combustíveis e ainda assim a arrecadação aumentou, o Estado não tem que reclamar não, não tem que pedir compensação nenhuma não, porque houve aumento da arrecadação, que se prova, que está mais do que comprovado, que é possível sim reduzir drasticamente tributo, porque aí o povo consome mais, produz mais e o Estado, o poder público ganha mais.
2: Edivaldo.
3: Oh, eu acho importante, né, meu respeito ao Evandro Araújo, um deputado que eu conheço bem e sempre faz um bom trabalho lá. O que ele defende eu acho importante, principalmente com relação ao imposto sobre valor agregado, que andando a PEC 45 e a 110, que é o que se defende nesse primeiro momento, uh, vai ter uma interferência muito grande, principalmente na arrecadação do ICMS, que é a base, né, de... Da, da arrecadação dos municípios, do Estado, é onde circula muito dinheiro. Então, é muito importante ter esse, esse entendimento, esse acompanhamento. E, o Evandro está certo, essa frente parlamentar, ele já é muito atuante, junto com o Arilson Quiorato, com o Romanelli, né, na, lá naquela frente parlamentar do pedágio, está fazendo um bom trabalho, senão, se não fosse por eles, nós, nesse momento, já teríamos engolido aqui um pedágio muito fora da casinha repetindo os mesmos erros de, de um contrato lá da da década de 90 é, mas é muito importante sim eu volto a insistir nessas duas PEC na 45 e na 110 como o próprio Zema falou e é aí que começa toda a reforma tributária né? e a gente vê a posição dos colegas aqui há um certo pessimismo porque essa reforma vem sendo tentada há 40 anos e não andou e chegou num momento muito importante era para ter dado junto com a reforma do Estado lá em 1995 Ainda na gestão do Fernando Henrique Cardoso Avançou algumas coisas, essa reforma do Estado em criado...
6: 19 Exatamente, 19. eu não me
3: lembro muito bem Foi nesse período que foi criado até o Ministério da Desburocratização Sim. Que era o Bélio Beltrão, se o não Bélio me engano Beltrão. E pouco nós avançamos numa reforma profunda do Estado Eu reforma concordo Pereira. Eu concordo que deve ser feito esse processo todo Mas a gente tem que entender que o debate está posto okay. Vai ser um longo caminho, vai ser duro, vai ser penoso mas a gente espera que avance alguma coisa, né? É tão importante essa reforma tributária e há é tanto
4: obstáculos a vencer para que, de fato, okay. ela aconteça, Vitor. Você pediu, você tem 30 segundos, Gilmar. Tá, eu sempre falo na reforma. É, tributária. nós temos que lembrar, sou claro que sou a favor, que baixe os impostos. Mas nem toda vez que se abaixar os impostos, principalmente numa época na linha branca, isso chega até o um consumidor, infelizmente. É preciso discutir, sim, é, no caso, uma nova reforma tributária e também um novo pacto federativo. Se fala muito, essa verba da, okay. da União é do governo federal, é, é do governo do Estado, mas, na verdade, é dos municípios. Fica com muito pouco. Okay. E tem muita coisa pra ser feita porque as coisas acontecem nos municípios 6 horas e 31 minutos Repita 6 e 31 A gente faz um
2: rápido intervalo aqui pelo Dael 101.3 Mas a gente segue nas nossas plataformas digitais Tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook Não sai daí, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte A gente volta já já
0: CC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. 30.
8: Peixaria
0: Piraju Fone 3029 4041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2.901. E na Avenida Brasil, 5.681. Telefone 3027 2980.
2: São 6 horas e 32 minutos. Seu momento, meu caro. Seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte a voz e vez aqui nessa bancada, vou começar com o Celestino.
1: Os aniversariantes da Jovem Panta Lita Simone da Mota, Rafael Rocha, Rafael Nakashima, Eduardo Galdino e a patriota Vivian Maluf e Abra... Abraim, que já, já foi comentarista aqui na... quando ela, no 12º andar, nós estávamos lá. Ela Já foi comentarista, um abraço. A patriota Vivian... 20. É... 20. Ah, desculpa aí. O...
2: Vou passar agora para o francês.
5: Claudemir diz que o nepotismo é a alegria dos políticos e a tristeza para a democracia. Embora todo esse combate, toda essa celeuma em torno desse caso aí da época do presidente John, que tem dois vereadores atuais, é, a coisa continua, a gente sabe, continua cruzada em, em, na Câmara Municipal, em Prefeitura, em Assembleia Legislativa. Eu não vou dizer aqui porque também você precisa provar, mas você sabe que acontece a mesma coisa, só que cruzado. Então, vai, vai punir quem não deveria ser punido à época.
3: Vai lá, Edivaldo. Ah, vou mandar um salve-salve, um, um parabéns pro Dindinha. Dindinha mora lá pro lado do Jardim Olímpico, lá, e já foi o trodão, um botequeiro muito qualificado aí, já tinha uma... Ah, tinha um negócio de vidro enorme e uma cobra Se dentro. Se converteu. É, eu já falei sobre essa história aqui, o boteco dele fechou, mas um abraço, viu, Dindinha? Lembrança daquela cobra podre dentro daquele negócio de... <risos> Cachaça, será que você obrigava a gente a tomar? Vai lá. Mas é Brutão, o do Jardim Olímpico, tomar, um abraço pro
1: Badeco,
6: lá é. do bar do então, Badeco. Um abraço, vai, lá, vai lá, a lá. Dindinha. Eu, eu imagino <risos> o esforço que o Dindinha fazia pro Edivaldo Edvaldo tomar. Tinha que obrigar, né? <risos> Aquela
3: cobra podre. Nem colocava mas, no copo, ia na biqueira direta ali, seu aqui eu é Eu acredito, é acredito 100%. <risos> o Rogério Mariani
6: tá comentando aqui, ele tá sempre com a gente, né? que já estão querendo forçar a saída do presidente do, do BRICS para colocar a, a Dilma, né? Vendo um cargo para a Dilma na China, na verdade, é o que está sendo gestado aí pelo pelo presidente Lula.
4: Gilmar, mandar um abraço para todos que estão curtindo, comentando e fomentando toda essa discussão aqui nas redes sociais. Isso é importante.
2: É isso aí. Eu vou convidar todo mundo para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like toda vez que você deixa o seu like comenta. Você ajuda a gente a chegar... A ser mais impresso pelo YouTube Chegar a mais pessoas, então por favor Dessa forcinha pra gente, claro A gente segue agora pelo dial 101.3 Jovem Pan Maringá São 6 horas e 35 minutos Repita 6 caraquinha e 35, caroquinha Vamos falar de superga? Superga,
7: Vitão. Isso, elegância, sofisticação, que cabe no seu bolso,
2: meu caro ouvinte, minha caro ouvinte.
7: Sapatos e calçados italianos confortáveis, aí que cabem exatamente como o Vitão falou no seu bolso. E aproveitando que está com uma super promoção, 50% em produtos selecionados. A nossa querida malha uh, vai te mostrar toda a gama. De sapatos e calçados italianos, como eu falei Masculino e feminino lá para que você aproveite 50% em produtos selecionados Aí você vai sentir a leveza que é, é Esse estilo clássico e atemporal De 110 anos de história Essa marca adorada por diversos artistas em todo o planeta São calçados italianos Em Maringá, ali na 15 de novembro Vitão, número 260 O telefone da Superga é 3246-3345-3246 3345, mandar um abraço mais uma vez para o nosso querido Dr. Pedro, que é o proprietário da Superg e a Nayana, que faz parte do marketing em breve estaria entrevistando aí o doutor Pedro e a Nayana Uh, e vamos falar de mais novidades, chegando desses calçados italianos, referência em todo o planeta, em Maringá, como eu falei na 15 de novembro, número 260, Vitor Faria.
2: É isso aí, são 6 horas e 36 minutos, repita, 6 e 36, eu fiz caca aqui, me perdi todo, de Cadê novo, Vitor. Tá louco, hein? Ah, Mas é padrão, né? Ah, não, tá aqui, ó. Não fiz caca, não. Tá, tá bem aqui. Tá
3: aqui, ó. Que maravilha. Tem vamos lá. Tem balde, hoje não tem balde. Vamos lá, vamos lá. Você o balde ontem tá? estava na sua cadeira. Ai, eu não, sério, não. Não, não tava,
7: Gilmar? Não, Celestino, Celestino, não tava é, na sua cadeira. eu tô sabendo.
3: Cadeira. aí que me substituíram por um balde. Eu tô bem, tô bem, tô bem.
4: Mas ele não falou nada. Foi um sucesso. Negócio, antigamente, chama a vez de Ficou o tempo todo em silêncio. É, que se
3: preocupa. Né? <risos> O que, que eu faço com esses não caras? <risos> o que não, que eu mas... faço com
7: eles? É, eu, não tem, eu não sei mais o que eu não faço. Não faço o que você fez ontem.
3: É muito Chopi é. Brahma,
2: velho. É. Mas vocês falam desse jeito, você sabia que minha avó me ligou preocupada, porque o programa falou, Vitor, é, é verdade que lá que vocês falam tudo, o que o pessoal fala? Então eu falei, não, vó. Fica...
4: O Carioca pode responder, Fica Como é que tá pelo... o de Carioca? Mais ou menos isso, mais ou menos. Tava, ser... do tava, tava,
2: tava melhor do que muita gente e pior do que tantas outras. Tava
3: bem, tava é, bem. É, precisa aprumar, meu vídeo. Já tá na idade já, me casado, logo vai ser filho, vai lá no supermercado do, do bebê. bebê. Exatamente. Esse negócio só é black. Não pois, tô gostando desse papo, sobrana, eu vou falar que são 6 horas e 37 horas. minutos. 6 horas. Repita: 6 e 37.
2: Pessoal, Maringá conta desde ontem com três dos quatro deputados federais eleitos no ano passado. Passado. No dia 6, o governador Carlos Massa, Ratinho Júnior nomeou Ricardo Barros para secretário da Indústria, Comércio e Serviços. E o decreto passou a ter efeito desde ontem, quando foi publicado no diário do Poder Executivo do Paraná. Essa é a segunda vez que Barros assume a mesma secretaria. Antes de Ratinho, Beto Richa é, havia feito o mesmo na Secretaria de Indústria, Comércio e Mercosul. No lugar de Ricardo Barros entrou o londrinense Marco Aurélio Ribeiro, o locutor de rodeios Marco Brasil, com isso Londrina vira o jogo e passa a ter uma bancada maior que a Maringaense Londrina elegeu em outubro de 2022 os deputados Felipe Barros, Luiz Acanziani, Diego Garcia E agora passa a ter quatro parlamentares com Marco Brasil Maringa passa a ter três, Luiz Nishimori, NVR... E Sargento falou, mas em breve ficará com dois apenas, já que a VR renunciará ao mandato para assumir a diretoria geral é, do lado brasileiro da Itaipu Binacional. Vou começar com o francês.
5: É, Corrige-se aí uma distorção que perdura desde o início do mandato do prefeito Ulisses Maia. Maringá não tinha secretário do governo. Agora nós temos um secretário que é dinâmico, trabalhador, e tem outra. O Ricardo Bar só com, os, com os, o, o que ele tem encaminhado na Câmara Federal, ele pode ficar tranquilamente até o fim do mandato do, do Ratinho, que não vai fazer falta dele na Câmara. Ele tem coisas lá. E ele trabalha também junto com o Marco Brasil para tocar as demandas de interesse de nossa região. E Maringá fica muito bem representado agora com um desenho legal, porque nós temos um secretário de, com força no governo do Estado. Temos no Senado um senador, Sérgio Moro, e no comando da Itaipu Binacional, o, Mário, uh, o, o, o Enio Verre. Maringá está bem representada politicamente. Falta botar esse
2: pessoal para trabalhar. Passar para o Gilmar.
4: Na verdade, na teoria, Maringá perde dois deputados. Na prática, não vejo dessa forma, porque o deputado federal Ricardo Bastos continua tendo a sua influência em Brasília, não é diferente. É, como secretário do Estado, fortalece é, Maringá e a região onde que ele atende, então Maringá não perde deputado de forma alguma.
5: Mas eu acredito que o Mário Vé também tem, ele o, o
4: Enio também não, tem sim. influência no governo federal
5: para conquistar agora as coisas,
4: sim. com certeza. Com, com certeza. É, assim. Com certeza o NVR também é um outro deputado que é, sempre fez um bom trabalho. Tem uma entidade na cidade de Maringá que atende há mais de 17 anos, mil pessoas todos os meses fazem esse trabalho na cidade de Maringá. Agora, na Itaipu, é, é um economista é, é, que fez a sua graduação na UEM, fez pós-graduação na USP, tem um trabalho feito por Maringá e por toda a região. Então o Maringá, na teoria, ele não perde dois deputados, ele potencializa o trabalho desses dois deputados com certeza okay. é, vou passar para o Calazans agora
6: olha eu divirjo respeitosamente porque eu acho que na prática Maringá perde sim e perde exatamente pela qualidade dos dois né? isso não é uma questão de é, retirar a qualidade é, dos dois eu já tinha comentado algo parecido aqui nessa bancada o deputado Ricardo Pavos é inquestionável independente se concorda se, gost se gosta dele ou não o campeão de recursos para Maringá, importantíssimo, não é só para Maringá, mas Maringá ganha muito com ele e nessa nova conjuntura política, com a vinda, o retorno do governo do PT, o começo o começo do governo Lula, a conjuntura mudou, acredito que as portas em Brasília para o deputado Ricardo Barros, pelo menos durante um período, ficam um pouco fechadas. não retira a influência dele, mas um pouco fecha. E aí era o momento que quem tinha tudo para ocupar esse espaço é, que ficou um pouco vago, era o deputado do NVR, para ser o campeão de verbas para o Maringá, para ocupar a, lider a principal liderança política de Maringá na Câmara dos Deputados. Eu sei que ele tem qualidade para ocupar a presidência da Itaipu, não estou dizendo que não, mas acho que para okay. Maringá perdemos sim.
2: Vai lá,
3: Edivaldo. Pois é, é estranho você votar num deputado e depois ele não assume, ele assume outro cargo, né essa, essa prática que é comum... Eu votei no deputado, não votei no presidente da Itaipu, não votei no secretário para ser secretário de governo. Acho que é a sensação que deve ser discutida também mas nunca vai mudar. né? O cara vai deixar o cargo e vai assumir outro... Eu concordo com o Carlos Zanz, e, e, e francês, a gente não dá para colocar na conta... É, do prefeito, a indicação do Ricardo, né? Isso não é da cota do Ricardo dele, né? O Ricardo veio para outros meios com relações. Não, 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 conseguiu não, fazer... não dá para fazer, senão também o Enio foi uma indicação do, 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 do Lissa, aí a gente já está muito fora da curva Mas não tô com não relação colocando, Estou falando que ele estava falhando, o Ricardo falar, dele é outro. Eu acho que o está certo, a gente perde uma representatividade, né? Lembrando sempre que o, o Ricardo, particularmente, sempre foi um, um parlamentar muito ativo, né, Aquelas em defesa dos interesses de Maringá, é forçoso reconhecer, mas as grandes obras de infra infraestrutura de Maringá deve-se a ele, né? inclusive agora a gente sei lá se vai andar esse contorno metropolitano sem ele lá no Congresso, eu acho que a gente pede sim, a gente pede uma, uma, uma força, uma representatividade lá, porque eu sinceramente eu desconheço o trabalho parlamentar do Faure e muito menos do Nishimori, sério, não ouço falar os okay. dois deputados federais, eu ouvia muito falar do Enio do, do Véi, também né, com o parlamentar, sede esquerda, a posição que ele sempre teve em defesa do governo federal e agora se perde, perde uma voz importante do parlamento lá, mas ganha uma voz importante okay. na binacional. Vai lá, Celestino.
1: O bom relacionamento do deputado Ricardo Barros com o Faur e com o próprio Nishimori, que já foi, cedeu a esposa para ser a vice do, do irmão do, do, do Ricardo, é, não vai deixar com que os prefeitos da região, onde o, o, o Ricardo representa, é, na mão. As emendas já estão empenhadas, a equipe de... De, de trabalho, os assessores do, do deputado Ricardo Barros são competentes, sabem buscar os recursos. Eu acho que o Marco Brasil vai auxiliar, deve ter um acordo aí, são do mesmo partido. Lembrando que o presidente da, da Câmara é do mesmo partido do Ricardo, eu acho que Maringá não deixa de ficar assistido.
2: 6 horas e 44
7: minutos, repita. 6 e 44. Vamos falar de Beltrame Imóveis, caraquinha. Claro! Muito bem, aqui está mais uma vez o Grande Celestino... E o Samuquinha, obviamente, vai estar ilustrando o nosso canal do YouTube com imóveis de tradição e confiança de um bom negócio sempre será com a Beltrame Imóveis, certo Celestino?
1: É isso aí, caroquinha, e mais dois imóveis hoje. Manda aí, manda aí. Edifício Santandré, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. Hum. Esse prédio, esse, esse apartamento que fica no nono andar, tem uma suíte massa, uma banheira maravilhosa, mais dois quartos, sala com dois ambientes com sacada, cozinha toda planejada, banheiro, dependência de empregada... Com duas vagas de garagem. É um edifício antigo com duas vagas de garagem. Isso no centro é coisa rara. É verdade. É só ligar lá no telefone de plantão e agendar uma visita para conhecer esse apartamento. 98827-8004. Repita! 98827-8004. E essa linda casa, recém-construída pelo o proprietário e a morar, carioca. Ah. Ele resolveu. Fazer, com, vender ela, construir outra casa. Essa casa está totalmente mobiliada, móveis planejados, toda equipada. É lindíssima essa casa e eu vou tentar vender para o Vitor, que ele quer morar no Jardim Itália.
2: Essa aí é a é sua, hein?
1: Exatamente. Qualidade, uma, hein? Tem uma suíte, Vitor, mais dois quartos, sala com dois ambientes, cozinha toda planejada, área gourmet e uma piscina com deck maravilhosa é só ligar e conhecer essa casa, Vitor. Liga lá no telefone de plantão que o Elcio, o Alda, o Lazarete ou a Inês tá pronta para te levar lá para conhecer essa lindíssima casa. 988278004. Essa, essa eu vou lá visitar. Vou esperar a Mariana voltar de Brasília, né? Vale a pena, viu, que Vitor? Quem,
2: quem assina lá é a Dona Mariana. Você sabe que é eu não apito aí. nada,
1: né? Mariana tem bom gosto. O eu rascina. acho que ela vai amar essa casa aí. Tem espaço por, pros pets. Olha lá. Tranquilo.
7: Fiquem é, exatamente. Tá ali, essa aí vai Muito ser de bem localizada toparia. no Jardim, tá Top. Parabéns, Vitão. É só ir lá, conhecer o imóvel com a Mariano quando voltar de Brasília e assinar o contrato com a Beltrame Imóveis, Celestino. É isso aí, carioquinha. Maravilha. Bom, tem um telefone famoso fixo, que é o 44 30 32 32 32. E as fotos é, tá tudo lá no site da Beltrame. É beltrameimóveis.com.br. Mais uma vez, o um abração eu tô com saudade de fazer entrevista com o Toninho Beltrame. Quem procura na Beltrame... Acha sempre, caraquinha.
2: São 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 e 47. Vamos lá. Não me perdi, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, garoto. Só vira a página. É que mudou aqui a diagramação do, do negócio. Com umas letras maior ajuda aqui a visão desse, desse jovem aqui. E obrigado, Samuca, você, você ajudou, mas eu tô meio confuso com é o que tanto de página de aqui. É, é que a letra passa. do tamanho do Samuca. É, a letra tá, não tá, não, a letra é tá top, né? Bom, pessoal, o ex-deputado federal Daniel Silveira, sem partido, que tá preso desde a última quinta-feira, por determinação do Supremo Tribunal Federal, foi transferido na manhã de hoje para o presídio Bangu 8, no complexo penitenciário de... Uh, para um complexo penitenciário. Ah, na mesma unidade que recebe em sua maioria ex-militares e agentes de segurança expulsos de suas corporações. Também estão o ex-vereador Gabriel Monteiro e o presidente de honra do PTB Roberto Jefferson, mesmo partido que abrigava Silveira. A legenda anunciou hoje a desfiliação do ex-parlamentar após a sua prisão. Desde que foi preso, Silveira aguardava a definição do seu destino de transferência no presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio. A defesa do ex-deputado, que era policial militar e deixou a corporação para concorrer ao Congresso, pleiteava sua transferência para o Batalhão Especial Prisional, em Niterói, unidade destonada a policiais militares, onde ficou durante as duas vezes que foi preso durante seu mandato. A alegação era que, como o ex-parlamentar não tinha uma decisão transitada em julgado que o expulsasse da PM, ele continuaria contando os benefícios da corporação. E daí a, a gente vê figuras políticas que tiveram repercussão bastante grande nos últimos anos ah, por diferentes motivos, mas é, ocupando o mesmo espaço. É, vou começar com o francês.
5: É como eu me referi agora há pouco à questão do, dessa mistura de judiciário com política, né? Que gera coisas terríveis, né? E agora aqui nós temos judiciário é política e crime, né? Estamos juntando aí no, no mesmo e isso é um risco no mesmo, no mesmo local Daniel Silveira, Roberto Jefferson e Gabriel Monteiro, né? Será que não foi assim que começou o PCC? Que é o Partido do Crime? É. pena que as coisas são tão controversas que não temos aqui o maior criminoso, no caso Sérgio Cabral Filho, que está condenado ao ex-governador do Rio de Janeiro que está condenado a mais de 300 anos de prisão em 15 condenações e está solto, ele não está preso então ficam os três aqui, talvez comece a formar um novo partido do crime lá em, em onde é que
1: está? em Bangu, né? Isso. Rio de Janeiro Ok. Celestino Pois é, o judiciário virou é, propaganda política. Em que pese o que o Daniel Silveira falou lá atrás, é, o, a liberdade de expressão durante o um mandato né, exercido pela Constituição, o acovardamento da, da Câmara que deu de bandeja o Daniel Silveira para o Moraes para se vingar, é um crime de vingança do, pessoal do Alexandre de Moraes. Né? Mas o Daniel Silveira ele errou né, quando foi para o PTB, quando é, quis bater chapa né, com o senador Romário. Então, aí ele perdeu o foro privilegiado e deu no que deu. O Roberto Jefferson já é, uma, é, é um presidente de partido. Eu acho que o Calazans vai poder falar isso muito bem também. É um crime político. Né? que o seu Alexandre de Moraes está pegando como pessoal. Né? Conclua. E o menino Gabriel Monteiro aí parece que é crime de assédio, sexual, então já não é da esfera, da esfera política. Mas okay, a, a Alexandre... direita tem que parar de bater palma para maluco. É, vou passar pro Gilmar.
4: Olha, na verdade, são fanfarrões. É, a gente espera ou outro tipo de postura de homens públicos você pode discutir, mas de uma forma ética responsável é, amparado pela lei Roberto Jefferson, atirou na polícia atirou na polícia, o Daniel Silveira o que, que ele fez? Ele desafiou achando que podia fazer o que ele queria da forma que ele queria então, a, a lei é para a direita a lei é para a esquerda pisou na bola, precisa ser cumprida a lei é, sempre, tanto o Daniel quanto o Roberto Jefferson sempre falaram que estavam fechados com o Bolsonaro. Ainda bem que o Bolsonaro não está fechado com eles, né?
2: Passar para o Calazans.
6: É, eu vou partir aqui da última frase do, do Emerson Celestino, né? parar de bater palma para maluco. Acho que dá para fazer uma análise aqui sob vários pontos de vista. A gente não tem tempo para isso, você bem rápido. Primeiro ponto é o seguinte, gente, essa história de ficar tendo aí militante querendo se fazer de, de super-herói, isso nunca funcionou na vida e só atrapalha a pauta, só atrapalha o movimento como um todo. Isso é gente doida que não contribui com nada, entendeu? Vai lá, pensa que vai bater no peito e resolver todas as coisas, não ajuda em nada. Carla Zambelli detonou com a campanha do Bolsonaro, Roberto Jefferson arrebentou a campanha do Bolsonaro, ele já estava mesmo pirado. Não estava bem, tem laudo que mostra que ele já não estava bem, que, a, que sabiam que ele estava com arma, então tudo bem, certo? Mas detonou. E o, o Daniel Silveira também, também. Certo? Por quê? Porque não adianta ficar lá, sabe, batendo o peito dizendo que vai resolver um problema sozinho, se não tem uma estratégia, não tem uma articulação, só arrebenta com tudo. Certo, eu sei que tem um exagero e tem mesmo, tem, tem um caráter político de perseguição, especialmente em cima do Daniel Silveira, nunca concordei com nenhuma asneira que ele falou, mas mesmo assim tem um okay. artigo da Constituição que preservava a função dele e o Alexandre Moraes rasgou, mas chega de gente maluca e vamos trabalhar com estratégia.
3: Vou passar para o Edvaldo. Olha que bando de gente louca, hein? Zambelli, Roberto Jefferson, Marcos Duval também, que agora mudou, também... Precisa aumentar doido. a dosagem dele. Caraca, mas a direita tá feia, ah, assim, sim, velho. É todo esse povo que tava Ali, mandando. Jorge é, é um o Zé do Céu. É um que coisa. Dá, dá, dá é, medo, os caras são você, muito doidos. É um gosto, velho. aí mais depuração. Mas é tão jovem o partido. É caso, um... é caso não, é
1: psicológico, não
3: é caso de polícia, ah, viu? Fica tranquilo.
1: É diferente. Mas todos aí são presos, velho. A direita
3: precisa de psicólogo a esquerda precisa de. Essa rapaziada precisa estar presa e apanhar de pau e levar choque que assim, cada cinco minutos. O francês, só lembrando, o PCC foi, foi criado em Taubaté. Eles até têm data de fundação, eles têm um estatuto, que é dia 31 de agosto de 1993, vai fazer ah. 30 anos este ano. Esse Daniel Silveira, ele sapateou em cima da lei... Eu acho que o crime é, é, é de somenos O crime que ele fez, a liberdade de expressão Estaria com a tornozeleira eletrônica Ele, fala, ele quebrou a tornozeleira eletrônica Tanificou. Tem, uma dívida, usar, tem quatro, quatro, quase 5 milhões Para pagar de multa Tem que ficar preso E quando a gente fala em Bangu Sempre que fala em Bangu Dá uma referência dos grandes traficantes do país Que passaram e estão lá Acho que é lugar de bandido é Soltos. na cadeia, deixar muito claro. Agora vocês eles têm que fazer um expurgo dentro aí dessa direita que tá feia, Todo mundo doido, loucão aí.
4: Na hora de gravar os vídeos, os
3: negócios. Mas o PT não Exato. fez
5: com tudo que aprontou? É, não, mas a gente o agora mas tem é que. Crime, é, é novo é
3: agora, é outro Mão tempo, né? Então que são que é outros loucos. Ah, o PT vai são é loucos é. mais jovens, agora são loucos
4: diferentes. Precisa lembrar. Lá tem louco uns loucos ainda, os loucos estão aí de novo, entendeu? Tá, tá feia a coisa. Precisa lembrar alguns amigos aí o pessoal que tá preso. Eu também fazia parte do outro governo. Eles têm que aprender não, que brigar com o promotor pode, mas não. com o
5: juiz nunca. O juiz É, ganha. mas não é. Não,
3: tem que ter estratégia. <risos>
6: tentando fazer um debate é, sério. O PT roubou um monte lá atrás, um monte de gente foi pra cadeia. Nem por isso todo mundo que torce o PT é ladrão entendeu? Não acho que isso, isso é besteira. Mas isso é lógico. Né? É, é, é não, um é verdade, não é? Então assim, é quem, que, quem roubou tem é que do outro outro lado, ir cadeia e foi. É do outro lado agora peito que, igual, a, viu, francês? É. Agora aqui, desse lado aqui também tem um monte é, de gente maluca que ganhou é eleição, que não trabalha com estratégia. Eu acho que eu falei da outra vez aqui, a direita não tem que se doer quando um doido que faz besteira vai pra cadeia e, acha, e tomar a dor. Não, tem que deixar aí e separar da pauta, porque quem Sim, é maluco, quem é maluco só atrapalha um debate sadio, um crescimento sadio, a construção de uma pauta, entendeu? Faz elas... besteira, vai pra cadeia. Elas... Não... Vezes,
5: os malucos, eles ganham uma campanha... E eles a, querem continuar procedendo do mesmo jeito. Nós eles ler, acabam pro... caindo, como dizem o... É,
3: ainda estou dando meu a tempo para te falar. falar ou ou é, não, vou, na verdade, não. Já, 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 já tinha encerrado. Já um não, não, não tinha encerrado, mas conclui, conclui, conclui. Se tiver tempo falar o
1: Andrei está te esperando lá na
3: frente do WD. Não, lá é 19h15, eu vou terminar o programa, depois eu vou lá... vai lá, mais 30 segundos para você, o Não, não, pode eu concordo, você não está chacoalhando a coiabeira e está caindo, né, os pôs. Né? É. Eu acho que é natural isso em todos os partidos que aconteça. Desculpa. Esse processo de é ótimo. Mas, assim, é muito jovem. Quando você fala do PT, são 40 anos de profissionalismo. É né? diferente. Claro. Aí ele já tem um aperfeiçoamento mais técnico. Okay. Né? É. Agora, a rapaziada, ele a tá com 4 anos e data. já tá com esses vamos problemas Esse tão graves. É problema. problema. é Os caras já querem dar golpe de Estado. Problema. É duro, né, velho? Vamos aperfeiçoar, pô. Beleza, viço. vamos lá. Qualificação profissional, Seis. depois fazer um MBA, vocês conversarem. Profissionalismo. 6
2: horas e 57 minutos. Repita. 6h57. Eu ri porque você colhe Goiás. Daí você falou Chacoalho e tá caindo um monte de goiaba. Agora os pés são pequenos. Goiaba
3: aí, tá... tailandesa é, Exatamente. goiaba de um 1,240. Muito boa noite, Di Valdomado. Coiaba de 1 kg um ali na frente do aeroporto antigo. Aí agora noite. a gente vai começar a conversar da goiaba. Boa noite, Di Valdomado. É, sempre que eu tô falando, você me interrompe. Você já chama o horário pro vai ter eu 19... interrompo todo mundo. E 1957, né? repita. 57. Uma boa noite a todos, até 18, amanhã. 18. Aí, ele tirou a categoria, não. ele falou o horário e ele falou o repito. É. <risos> boa noite, rapaziada. Aí, vamos lá pro jogo daqui a pouco, torcer pro Maringá.
4: De maior, muito boa noite. Boa até amanhã. Mas nós precisamos lembrar que tem um problema na direita e na esquerda. A Maringá foi roubada pela administração da direita que roubou quase um ano de orçamento público. É, é é
2: vamos lá, Celestino, muito boa noite. ou oh, admissão da direita, eu não lembro. Mas
1: mandando. Ah, tá. Era então, primeira Elegeu o PT, Meteu nessa. Não, gente. O da das não é, boa noite. é boa
3: noite. Boa noite, Vitor. Um abraço pro Jefferson pra, Nogaroli,
1: um visionário que precisa voltar pra política, viu? Jefferson Nogaroli. Boa noite, francês. Cartas aqui na, na cidade Boa
5: noite, francês Boa noite, Jefferson Nogaroli, uma grande figura deveria nos dois sentidos deveria sim participar da política de Maringá
2: Rogério Calazans boa noite até amanhã Boa noite,
6: Deus abençoe sua vida E até amanhã, 2 a 1 Hoje pro Maringá
2: Carioquinha, carioquinha, muito boa noite Vitão, até boa amanhã. noite, amanhã é quinto, hein Amanhã é quintou. Quinto, graças eu a Deus feliz. Amanhã é seguinte, ó. A, a, você fica agora com a melhor playlist do rádio maringaense Com Jurassic Pan Na 7 da matina tem Paulo Caetano e toda a trupe E o tropa, e depois repeteco Às 18 horas aqui conosco Essa aqui é a Jovem Pan Maringá A rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes